0: porque eh, eh, los chicos decidieron justo hoy conmigo estrenar nueva tecnología y me estaban explicando eh, algo que para mí este, es bastante complicado que, que tal vez para ustedes es mucho más sencillo. Yo todavía me manejo con papeles, como verán. Este, ellos son más tecnológicos, así que me han dejado este, aquí una tablet este, que, que tengo que manejar y no sé si la voy a poder hacer. Pero bueno, vamos a tratar de... de de salir adelante de, de, y seguramente esto va a ser algo constante todos los domingos. Eh, vamos a terminar en esta mañana, si el Señor lo, lo permite, con el capítulo 3, que es el último capítulo de la eh, segunda carta de Pedro. Entonces abrimos nuestras Biblias, segunda Pedro, capítulo 3. Y ustedes están viendo allí, hay, hay un título que dice Dos grupos de personas. Lo puse a propósito porque me gustaría que al leer este último capítulo de la Carta de Pedro podamos identificar estos dos grupos de personas de los cuales vamos a estar este, considerando en esta mañana. Eh, en el capítulo 2, Eduardo nos hablaba exclusivamente de los falsos profetas y de los falsos maestros. En cambio, aquí en este último capítulo, eh, Pedro va a hacer un contraste entre estos falsos maestros y los creyentes. Entonces vamos a ver eh, a través de la lectura, para que ustedes vayan definiendo eh, cuáles son estos dos grupos y qué se dice de ellos. Vamos a, vamos a leer entonces el capítulo 3. Dice así la palabra de Dios. Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memorias de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo... ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Estos ignoran involuntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que provienen del agua y por el agua subsiste por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no vosotros andar, cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien... Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora, hasta el día de la eternidad. Amén. Bien, ¿por qué les decía que este, teníamos que mirar, considerar un poquito estos dos grupos? Yo, vamos a ver si esto funciona como me dijeron. tenemos ahí, dos grupos vamos a ver primero va rápido esto, los inductos ¿por qué los inductos? Eh, he querido definir esto, darle un título a estos dos grupos y he comenzado con el, este, el, lo que mismo apóstol eh, dice dice en el verso eh, 16 dice, los cuales los inductos, ¿Qué es, qué, es, ¿qué es los indoctos? los inductos es la única vez que aparece en la Biblia. ¿sí? Y si ustedes tienen, tal vez, otra versión, va, se van a encontrar que quiere decir eh, los que ignoran. Los, los que, eh, algunas Biblias dicen directamente los ignorantes. ¿sí? Entonces, aquellos que no están instruidos, ¿sí? aquellos que eh, no han sido enseñados. ¿sí? En, eso, por eso dicen los indoctos, aquellos que desconocen las cosas. Y a este grupo. Eh, eh, el, el apóstol Pedro, vamos a ver, que los menciona como los burladores, los que ignoran voluntariamente, y también aquellos que son inconstantes. Y siguiendo adelante, encontramos, yo lo he titulado el otro grupo, los doctos, que justamente los indoctos son, eh, es el antónimo de doctos. Y la palabra doctos sí la encontramos en la Biblia varias veces, y la más conocida quizás sea esta que encontramos allí en Mateo, que dice, él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Y docto de allí viene nuestra palabra Doctor, ¿sí? que nosotros generalmente utilizamos para designar al médico clínico. No sé por qué, porque al otorrino le decimos otorrino, al cirujano es cirujano, pero al médico clínico es, es doctor, ¿sí? lo mismo que un abogado es doctor. Pero si vamos al diccionario, en realidad eh, eh, doctor es toda aquella persona que ha recibido una instrucción superior. De allí que un ingeniero es un doctor, ¿sí? un arquitecto es un doctor, aquellos que han cursado una educación superior es un doctor pero cuando vamos a la biblia lo que lo que quiere decir también es encontramos que la misma palabra se traduce instruido o discípulos ¿sí? tenemos allí por ejemplo allí que la, la traducción reina valera contemporánea traduce porque todo escriba que ha sido instruido y tenemos ahí la versión 977-1977 que traduce todo escribe que ha sido hecho discípulo. ¿Sí? Y tal vez el texto más conocido que este, tenemos nosotros con respecto a esta palabra es aquel que sabemos de memoria, la de Mateo 28: 19 que dice Por tanto, id y haced discípulos. Entonces, ¿un docto quién es? ¿Quién es? Es aquel que ha sido instruido en la palabra de Dios, aquel que es, está siendo instruido y que son discípulos. Entonces tenemos por un lado los doctos y los indoctos, ¿sí? Y esto es lo que vamos a ver en esta mañana. Por un lado, los indoctos son aquellos que dice en nuestro texto, en primer lugar, ignoran voluntariamente, en segundo lugar, son burladores, en tercer lugar, cuestionan las promesas, en cuarto tuercen la palabra de Dios y por último andan en concupiscencia y estas, estos conceptos de estas personas lo vamos a contrarrestar con los doctos y qué, qué, hacen, los, qué hacen los doctos según nuestro texto que hemos leído los, los doctos o los discípulos que podríamos decir también conocen voluntariamente a Dios son de limpio entendimiento confían en las promesas guardan la palabra de Dios y procuran andar en santidad. ¿Sí? Entonces, con estos, eh, con estos títulos es que vamos a tratar de resumir este capítulo 3 de 2 eh, este, Pedro y vamos a comenzar con el primero. ¿sí? Vamos a comenzar entonces con los indoctos que dice que ignoran voluntariamente los sintóctonos no son necesariamente personas que no han sido instruidas. Prestemos atención a esto. Generalmente, en la mayoría de los casos, son personas académicos que han recibido la mayor educación. Generalmente son personas que, eh, científicos, que incluso han escrito muchísimos libros. ¿sí? Pero, sin embargo, estas personas rechazan a Dios. ¿sí? ¿Por qué? porque cuestionan el hecho de que Dios creó los cielos y la tierra, ¿sí? que Dios juzgó al mundo mediante el diluvio, y que Dios juzgará a la tierra y a los incrédulos, que es lo que hemos leído en, en esta carta. Ellos consideran que el mundo es el resultado de, explos de una explosión cósmica, el Big Bang, ¿sí? y que el hombre desciende del mono. Estos académicos consideran esto. Por eso esta, decimos... Que, nosotros, y, des, y lo dice Pedro, lo que hemos leído, que estas personas, indoctos, ¿qué es lo que hacen? Ignoran voluntariamente, deciden en su corazón ignorar a Dios voluntariamente. Y este rechazo los, los lleva a aceptar cualquier teoría o cualquier explicación para la creación del mundo o para la creación del hombre, siempre y cuando implique no creer en Dios, ¿sí? Entonces, esta es la condición de este, de este grupo de personas, que ignoran voluntariamente a Dios. En cambio, tenemos que los doctos o los instruidos en la palabra de Dios, conocen a Dios. Dice... En nuestro texto, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Y la palabra esa sabiendo, eh, yo la he remarcado. ¿Por qué? Porque esa palabra en el original significa que es conocer por experiencia y observación. O sea, los que conocen a Dios no lo conocen de oídas lo conocen por experiencia, han tenido un encuentro personal con Dios y aquellos que hemos tenido esta experiencia podemos afirmar y asegurar en primer lugar de que Dios existe y podemos decir y saber lo que, Dios, que lo que Dios ha dicho ha de acontecer porque Dios es veraz y cumple con su palabra. Entonces, en primer lugar, los doctos o discípulos conocen a Dios y Pablo lo decía, afirmaba, yo sé a quién he creído, decía Pablo. Él estaba seguro y creo que cada uno de aquellos que hemos confiado en el Señor como nuestro Salvador, podemos estar seguros de ello sabemos a quién hemos creído. Entonces, por lo tanto, los doctos también conocen sus mandamientos. Dice el texto, para que tengas memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado, por vuestros apóstoles, entonces los, los doctos entonces también no solo han conocido a Dios sino que en esa relación personal con Dios conocen su palabra ¿Mm? y esta es la, 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 la gran diferencia cuando nosotros nos reunimos y lee, eh, para aprender de la palabra de Dios, estamos en nuestras casas leyendo la palabra de Dios tenemos el deseo de entablar una comunión una relación más íntima con nuestro Dios y conocemos sus mandamientos. ¿Para qué? Para obedecerlos, que vamos a ver eso también más adelante. Pero también los doctos conocen sus advertencias, las advertencias de Dios. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Así esa palabra inicua es la que veíamos el el domingo pasado que significa los malvados ¿sí? entonces los, los doctos conocen a Dios conocen los mandamientos de Dios y conocen las advertencias de Dios entonces nosotros estamos avisados ¿sí? avisados de lo que va a acontecer y tratamos de vivir conforme a aquello que Dios nos ha mostrado pero seguimos adelante y vemos que los inductos dicen, que la palabra de Dios, que son burladores, son críticos y sarcásticos, porque no, este, aquellas personas, estas personas, eh, tratan de poner en, en, en evidencia lo que ellos piensan, lo que ellos creen, y se mofan de aquellos que creen en Dios. ¿sí? Muchas veces, especialmente cuando... Este, uno es adolescente y creyente es mucho más difícil ¿sí? yo me acuerdo de mi adolescencia este, nada pero cómo vas a creer en Dios nah. entonces era difícil poder este, mantenerse firme en lo que uno creía por las burlas de los demás ¿sí? estas personas no solamente tratan de hacer dudar a aquella persona que cree sino que tratan de ridiculizar ¿sí? a aquellos que creen en Dios y ellos mismos han cerrado su mente ante la posibilidad de estar equivocados. ¿sí? Pero, ¿qué más? Los burladores causan divisiones. Y aquí este, encontramos este texto en Judas que justamente da un pantallazo general de la situación. Esta es la segunda vez que aparece en la Biblia la palabra burladores. Y esta palabra siempre aparece relacionada con los falsos maestros. ¿Sí? Las dos veces que aparece en la Biblia es aquí en Pedro y en Judas. Y Judas dice, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al espíritu. En primer lugar, tenemos entonces que est estos falsos este, este, maestros, en primer lugar, se burlan, son, son críticos y sartácticos, y en segundo, lugar, en segundo lugar, causan divisiones, ¿sí? O sea, tratan de introducir sus pensamientos, se introducen, como decía Eduardo el, el domingo pasado, son lobos vestidos con piel de oveja que se introducen en la iglesia a veces. ¿Para qué? Para tratar de dividir la iglesia. ¿sí? Causan divisiones. Y en tercer lugar, carecen del Espíritu Santo. Como bien hemos leído en el, en el texto anterior, no tienen al Espíritu. ¿sí? Y Pablo, Pablo refiriéndose este, a ellos... Dice que andan en la vanidad de su mente, no entienden ni quieren entender, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Sí, entonces, aquí tenemos un pantallazo de estos burladores, pero como vamos haciendo un contraste entre los indoctos y los doctos, vamos a ver qué dice nuestro pasaje sobre sobre los dos. Dice que son de limpio entendimiento, ¿sí? Son de limpio entendimiento. Dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Y el énfasis que vamos a poner aquí va a ser en la palabra limpio y ella nos va a dar la explicación de por qué yo escogí este texto, ¿sí? La palabra limpio es una palabra compuesta en el original por dos palabras griegas, una que significa rayo de sol y la otra que significa juzgar y discernir. ¿sí? Y se podría traducir como probado por la luz. ¿sí? Mi modo de pensar es como si dijera el, el, este, el, el docto, el, 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 este, el discípulo, es como si estuviera diciendo mi modo de pensar está expuesto a la luz, no tengo nada de ocultar soy sincero y es como, como se traduce la segunda vez que aparece esta palabra en filipense encontramos la misma palabra limpio pero se traduce sincero dice para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo entonces tenemos este, este, este pasaje que en otras versiones se traduce de esta manera a ver si va. Ahí está. Eh, la 1977 traduce directamente limpio entendimiento, lo traduce sincero discernimiento. La nueva versión internacional traduce una mente íntegra. Y la Biblia de Jerusalén traduce recto criterio. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? ¿Los doctos son mejores que los indoctos? En realidad no. Lo, la diferencia está en que los doctos, en algún momento, hemos conocido a Cristo como nuestro Salvador, ¿sí? Nosotros, aquellos, los creyentes, antes también teníamos el entendimiento entenebrecido, antes estábamos a oscuras, ¿sí? Y de esto hablábamos en esta mañana en la cena, ¿sí? Antes estábamos a oscuras, pero un día, el Señor iluminó nuestras mentes, ¿eh? nos dio a conocer el mensaje de salvación y podemos comprender que éramos pecadores y que necesitamos el perdón de nuestros pecados, que necesitamos ser limpios por la sangre de Cristo. Entonces, ahora, en esa condición de limpios por la sangre, ahora podemos tener un limpio entendimiento. y ¿sí? como decía Jorge esta mañana, ha limpiado nuestras conciencias de obras muertas. Por eso es que... Los doctos son de limpio entendimiento, no por ellos, sino por la obra que Dios ha hecho en ellos, o sea, en cada uno de nosotros. Entonces, en contraste con los burladores, los doctos son de limpio entendimiento, tienen un sincero discernimiento, una mente íntegra, un recto criterio. ¿Por qué? Porque nos alimentamos de la palabra de Dios y tratamos de andar en luz. Seguimos. Los Inductos cuestionan la promesa. Hemos leído, ellos se preguntan, ¿dónde está la promesa? Hace miles de años que, 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 que se prometió y no se cumple. Dicen, todo permanece igual, desconocen los tiempos de Dios. Los Inductos utilizan el argumento de que Dios no ha cumplido con su promesa de regresar y se burlan por eso. Imagínense... Eh, eh, en ese tiempo no habían pasado muchos años desde que el Señor había hecho la promesa, pero ya se burlaban. Así que ustedes piensen cómo sería la vida de Noé construyendo el arca y cómo se habrían burlado de él, ¿sí? eh, diciendo cómo va a llover si nunca había llovido, se va a inundar. No, es, es algo que no se puede creer, pero si todo permanece igual, dicen ellos, Nada ha cambiado, ignoran el obrar de Dios, e incluso en la actualidad ignoran el diluvio, del cual tenemos pruebas y que no nos vamos a abundar en ellas, ¿sí? de cómo el diluvio se notan aún las marcas en las grandes montañas y los fósiles que quedaron incrustados en los picos de las montañas, que no tienen otra explicación sino por el diluvio. Sin embargo, ellos cuestionan aún esto. ¿sí? Dicen, todo permanece igual y desconocen los tiempos de Dios. Y Pedro dice, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, por lo tanto, estos que cuestionan las promesas no tienen argumento suficiente para poder afirmar sus pensamientos. En cambio, los creyentes, los doctos, confían en las promesas, esperan que el Señor venga a buscarlos, ¿sí? Nosotros confiamos y esperamos de que el Señor vendrá a buscar a los suyos ¿sí? en este pasaje no se habla de la primera venida, del, la segunda venida del Señor del arrebatamiento de la iglesia pero esto es lo que los, los cristianos confiamos y esperamos dice Tesalonicenses, este se los leo 4: y 17 dice porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Los creyentes esperamos esa gran llegada de nuestro Señor para arrebatarnos en las nubes y estar siempre con él. De Este tema, si les interesa, y ahondar en ello, va, es uno de los temas que va a estar en las conferencias. Así que, si les interesa el tema, traten de estar presentes. ¿sí? Pero Pedro no está hablando de esto, pero es necesario mencionarlo para no confundirnos. Lo primero que esperamos es esto. ¿Por qué? Porque fíjense que en, nuestros, en nuestro texto hay tres veces que se menciona la palabra esperando. En el verso 12 dice, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios. En el verso 13 dice, pero nosotros esperamos según sus promesas. Y en el verso 14 dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas. ¿Sí? Hay una espera, una certeza de los doctos que confían en las promesas de Dios. Y... Pedro va a saltar directamente a el día del juicio final. Dice, esperan el anunciado juicio de Dios. ¿Y qué es lo que dice? Dice, pero los cielos y las tierras que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Pero el día del Señor vendrá, vendrá como el ladrón en la noche. O sea... Desde el momento en que eh, el Señor viene a buscar a su iglesia y se la lleva para estar con él, van a suceder una serie de acontecimientos ¿sí? que encontramos en la Biblia, y especialmente en el libro de Apocalipsis, que no vamos a poder hablar en esta mañana, de los cuales, de todos esos acontecimientos, el último es el día del Señor. ¿sí? Es el día de lo que a veces la gente llama el día del juicio final, bueno, es ese, ese, ese día del juicio en el cual Dios dice que ya esta tierra no va a tener razón de ser y va a ejecutar sus juicios, como todos los juicios que va a ejecutar anteriormente, va a haber juicios a Israel, a los gentiles, y después el último juicio será sobre la tierra y la tierra será destruida. ¿sí? Están guardadas para el fuego y a veces cuando nosotros leemos por ejemplo, en, 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 en la Biblia, de lo que va a suceder con esta tierra, pensamos en los ecologistas, ¿no? Sí, sí. Que se, se esfuerzan por cuidar porque piensan de que esto va a existir para siempre. ¿Qué quiere decir? ¿Que nosotros los creyentes no vamos a cuidar nuestra tierra? Sí, la cuidamos, pero sabemos que esta tierra está destinada a la destrucción, ¿Sí? Esta tierra está destinada, como también están destinados a la destrucción, todos aquellos que no confían en Dios. Ese será el día del juicio. Y después tendremos, aquellos que hemos confiado en Cristo, los doctos, tendremos cielos nuevos y tierra nueva. Esperan cielos nuevos y tierra nueva. Dice, pero nosotros, a diferencia de aquellos que están... Destinados al juicio, nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. <ríe> qué palabra, ¿no? En los cuales mora la justicia. Una, una palabra de que el hombre en la actualidad demanda tanto. No hay justicia, no, no se hace lo correcto. Bueno, así va a morar la justicia. ¿Por qué? Porque Dios es justo y allí mora Dios, y allí vamos a morar cada uno de nosotros con Dios, en ese, en ese cielo nuevo y tierra nueva. Esta es la esperanza. ¿sí? Y entonces, lo que cuestionan todo esto, tienen una respuesta de parte de Pedro. ¿sí? A los que cuestionan las promesas, ¿sí? a los que dicen, ¿dónde está la promesa? Todo permanece igual. A los que desconocen los tiempos de Dios, Pedro le responde, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguna perezca, ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando, cuando pensaba, meditaba en este texto, eh, me acordaba de una anécdota de algo que nos sucedió como familia en un aeropuerto. ¿Sí? Ustedes me decían, ¿qué tiene que ver? Bueno, ya, ya vamos a llegar, téngame paciencia. Eh, usted cuando va a un aeropuerto se encuentra, hay un montón de gente, ¿verdad? ¿Sí? Gente que va, que viene, eh, Este, y si usted no sabe colo o, eh, colocarse en el lugar adecuado, se pierde. ¿sí? Entonces, eh, ahora, toda esa gente que va a un aeropuerto, no necesariamente toda esa gente quiere decir que va a tomar un avión. ¿Mm? Hay mucha gente que a veces vamos al aeropuerto a despedir o a recibir a alguien, pero estamos en el aeropuerto. Lo, de la mismo modo, no todos los que venimos a la iglesia quiere decir que un día vamos a tomar un vuelo de la salvación. Para tomar ese vuelo de la salvación, tenemos que tener el pasaje. ¿sí? Lo, los que van a viajar tienen el pasaje y, y cruzan una valla, ...y allí esperan pacientemente... ...hasta que son llamados para abordar... ...¿sí?... ...ahora, yo no sé... ...yo creo que los conozco a todos... ...o tal vez a todos... ...pero si... ...en esta mañana hubiese... ...alguien que viene a la reunión... ...y es posible venir... ...todos los domingos... ...eso no garantiza... ...ser salvo... ...no garantiza... ...de que Dios un día... ...cuando venga a buscar a su iglesia lo va a llevar porque para ello es necesario tener el pasaje y el pasaje que garantiza el poder irnos con cristo está aquí en nuestro corazón ¿sí? el haber confiado en cristo como, como salvador y aquí viene la anécdota yo estábamos en, en familia esperando un vuelo este, habíamos llegado temprano y escuchábamos el anuncio de los distintos vuelos que van llamando a los pasajeros del vuelo número tal, de tal aerolínea, que él este, el, el ahora, el destino, por favor acérquense a la puerta número 4 para abordar. ¿sí? Bueno, ¿se escucha el llamado? No, no es nuestro vuelo. Nuevamente se escucha el llamado por segunda vez y después una tercera vez, ¿sí? se hace un silencio y después otra vez se comienza a anunciar de nuevo, por cuarta vez, se, puede, se comienza a llamar a los pasajeros de este vuelo. Y, pero me llamó la atención que esta vez ya no llamaban a todos los pasajeros, sino que llamaban en particular, con nombre y apellido, a cinco personas. Sí, a, lo, a los pasajeros de este vuelo, y comenzó a, a, a mencionar, y, y del único que me acuerdo, de, de, que me quedó grabado, este, es de un tal Fonseca, que yo dije, este seguro es uruguayo, digo en cualquier momento le digo a mi señora, va a aparecer corriendo con el termo bajo el brazo, ¿sí? porque llega tarde, y mirábamos en el pasillo y no aparecía nadie, y comienzan otra vez, una segunda vez, a llamar, otra vez los cinco nombres, incluido este hombre Fonseca, y no aparecía nadie. Y después, por tercera vez, dice, última llamada, Última llamada y se mencionan otra vez los cinco nombres. Y ahí silencio. No vimos a nadie correr, no vimos que nadie se acercara. Nosotros estábamos esperando nuestro llamado, nuestro vuelo, no era ese. Y en medio del silencio pensé, bueno, perdieron el vuelo. No vimos a nadie que se acercara a la puerta 4. ¿Qué pasó? ¿Saben una cosa? Dios es paciente y yo pensaba en mi propia experiencia. Dios llama muchas veces y a veces llama a todos. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados que yo os haré descansar. Y muchas veces yo he escuchado el llamado de Dios muchas veces he escuchado el evangelio muchas veces he escuchado he estado muchas veces en la iglesia durante meses he estado en la iglesia y he escuchado el llamado de Dios pero hubo una vez en que Dios hizo como un llamado personal es como si Dios estuviera susurrando mi nombre a mi oído y sentí ese llamado y en ese día fue cuando yo acepté a Cristo como salvador ahora yo no sé ¿Cuál es tu relación con Dios? Y si estás aquí en la iglesia, porque vienes todos los domingos, porque te agrada, porque te, te agrada escuchar la palabra de Dios, porque te gustan las canciones, te gusta cantar, pero lo que quiero decirte en esta mañana es que Dios te está llamando. Primeramente, Dios llama a todos, porque no quiere, como dice el texto, no queriendo que ninguno perezca. Dios quiere que todos acepten a Cristo como salvador. Dios quiere que todos se salven. Dios quiere que todos aborden el vuelo de la salvación. Y hay un asiento reservado para cada uno de los, de los hombres de este mundo y ese asiento está reservado con nombre. Ahora, tal vez Dios esté susurrando tu nombre en esta mañana, no lo sé, tú lo sabes. Vos sabés si Dios está hablándote al oído o no. No dejes pasar esta oportunidad, porque Dios quiere perdonar tus pecados y Dios quiere que abordes ese vuelo. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que ninguno se pierda. Ojalá que en esta mañana podamos terminar esta reunión con la certeza, con la seguridad de que cada uno de los aquí presentes tiene su boleto, su pasaje en este vuelo de la salvación. Que Dios nos ayude para que esto sea así. Entonces tenemos que los indoctos cuestionan las promesas, pero aquellos que tienen el pasaje en este vuelo, confían en las promesas y están seguros de que se van a ir con Cristo. Pero tenemos también, según, según otro texto, que los, eh, los inductos tuercen la palabra de Dios. Y a veces este, este torcer la palabra de Dios es un torcer voluntario. ¿sí? En alguna oportunidad el Señor se encuentra con los escribas y los fariseos, dice más hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando los escribas no se podía decir de ellos que no conocían la palabra de Dios ¿sí? los escribas se dedicaban a copiar las escrituras y las leían cientos de veces conocían la palabra de Dios es más, se les llamaba... ¿Cómo se les llamaba a los escribas? ¿Se acuerdan? Doctores de la ley. Eran los doctores. Doctores de la ley y enseñaban la palabra de Dios a los niños y enseñaban allí en la sinagoga. ¿Qué pasa? Estos hombres, a pesar de conocer la Escritura, la torcían y eran de impedimento para que muchos llegasen a conocer a Dios. Y a ellos les dice, ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Y en la actualidad sigue habiendo hombres y mujeres que hacen esto, que predican un evangelio torciendo la palabra de Dios que impide de que aquellos que quieren conocer a Dios puedan acercarse a Dios. Le dan Es como si en el aeropuerto nos dieran las, la, la, indicación a la, este, la indicación para abordar el vuelo contraria a lo que tenemos que ir, tenemos que ir para el norte y nos mandan para el sur, y damos vuelta y es posible perder el vuelo, ¿sí? Esto es lo que hacen estas personas. Tuercen voluntariamente la palabra de Dios. Pero esto no es todo. Es posible de que haya personas que tuercen involuntariamente la palabra de Dios. Y este es el caso de los saduceos que en algún momento se acercaron al Señor Jesucristo con una pregunta, y el Señor les termina diciendo, ¿erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios? O sea, lo, lo que ustedes me están planteando es porque desconocen la palabra de Dios, están ignorando, y tal vez esto sea uno de los motivos que muchas personas no lleguen a conocer a Dios y, o tengan un concepto equivocado de Dios ¿sí? alguna vez me tocó escuchar alguna vez me tocó escuchar que conceptos erróneos sobre la palabra de Dios ¿sí? y al no Confrontar a veces nuestras ideas con la palabra de Dios nos puede llegar a llevar a pensamientos o a conclusiones que son equívocas a lo que Dios dice. Una vez me tocó escuchar que eh, una, una sentencia casi dogmática que decía así la Biblia no es para estudiarla, sino para obedecerla. Wow, uno piensa, el primer impacto, sí, tiene razón, la Biblia hay que obedecerla, sí, por supuesto. Nos quedamos con la, con la segunda parte, pero si uno analiza la expresión, dice, la Biblia no es para estudiarla, sino para obedecerla. Así estamos mezclando una gran verdad con una gran mentira, porque ¿cómo obedecer lo que no conocemos?, esto no es aplicable ni siquiera en la vida secular ¿sí? si usted va a, a rendir examen de manejo o va a rendir un examen en la facultad y tiene este, que estudiarse por ejemplo 30 40 puntos ¿sí? de los cuales se los tiene que saber y usted no va así decir bueno este ¿qué hago con todo esto? ¿Sí? Es mejor obedecer que estudiar. ¿Y cómo vas a obedecer las leyes de tránsito si primero no las conoces? Es necesario conocer las leyes de tránsito para poder obedecerlas. ¿sí? Entonces, a veces, estos pequeños este, errores pueden suceder. Y también me... me, me, me Escuché alguna vez decir, bueno, pero es mejor saber dos o tres cosas de la Biblia y obedecerla y no que saber un montón y no obedecerla. Y parece razonable, ¿no? Sí. Vayamos al mismo ejemplo, vayamos a las leyes de tránsito. Usted va a rendir el examen y le dicen, miren, yo me estudié solamente dos o tres leyes pero las voy a obedecer, las otras no porque tal vez no las obedezca. ¿Se dan cuenta que es incoherente? Entonces, a veces, muchas veces los errores en la palabra de Dios pueden llegar a ser involuntarios. Y nosotros podemos llegar a cometer errores involuntarios. Por eso, cuando estudiamos la palabra de Dios, tengamos cuidados con las conclusiones a las que llegamos. Escribámosla. Usted estudia la palabra, usted lee, llega a conclusiones buen estilo. Bueno, ahora después, segundo paso, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que cotejar esas conclusiones a las que llegamos con la palabra de Dios y con otros pasajes de la Biblia. Porque si lo que yo resumí, si lo que yo entendí no coincide con la palabra de Dios, no voy a desechar la palabra de Dios, tengo que desechar mis conclusiones. Porque seguro que el equivocado soy yo, no la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos entonces que los inductos tuercen, ya sea voluntariamente o involuntariamente la palabra de Dios. En cambio, los doctos guardan la palabra de Dios, se acuerdan de la palabra de Dios. Dice, para que tengáis memoria de la palabra que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Entonces, tenemos entonces que los doctos se preocupan de estudiar la palabra de Dios. Dice... El apóstol Pablo allí escribiéndole a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la palabra de Dios, no una parte, no dos o tres mandamientos. Toda la palabra de Dios es útil y necesaria para nuestra formación para conocer mejor a Dios y para agradar a Dios. Entonces tenemos que los, los docos guardan la palabra de Dios, recuerdan la palabra de Dios y también respetan la palabra de Dios. Porque no es solamente aprenderla de memoria, ¿sí? Dice allí nuestro texto, Por lo cual, oh amado, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él, ¿cómo? sin mancha, e irreprensibles en paz. Los crecientes de limpio entendimiento, no solo recordamos la palabra, sino que procuramos respetarla, obedecerla, guardándola, poniéndola por obra, sabiendo que pronto el Señor viene a buscarnos. Y estamos llegando al último punto, ¿sí? que es un resumen de lo que hemos estado viendo. Por último, dice nuestro capítulo 3 de Pedro que los indoctos andan en concupiscencia sabiendo primero esto que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias andar es aquí algo más que, que caminar el andar expresa una manera de vivir, que es el resultado de lo que, todo lo que antes mencionamos, haciendo un resumen sobre los indoctos. Decíamos que ellos ignoran voluntariamente a Dios, se burlan de aquellos que confían en Cristo, con, cuestionan las promesas de Dios y tuercen su palabra. Rechazan toda mención de Dios porque si Dios no existe, nadie puede reprocharle su manera de vivir. ¿Sí? Nadie, porque Dios está señalando lo que está mal. Entonces, andan con concupiscencia. ¿Qué es esto? Es dar rienda suelta a los deseos desenfrenados. O sea, viven conforme lo que... Eh, la palabra que utiliza ellos generalmente vive y déjate llevar por tu corazón. ¿sí? ¿Eh? Y sabemos lo que dice la Biblia sobre el corazón. Engañosos el corazón. ¿sí? Y ellos viven conforme a sus pasiones. Dios llama a esto pecado y lo condena. En cambio, tenemos que los doctos, los instruidos, los discípulos, tratan de andar en santidad, procuran andar en santidad, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? O sea, lo que está diciendo aquí el apóstol es, bueno, ya saben de que este mundo está destinado a la destrucción. Ya saben que nosotros vamos a tener cielos, nuevas, cielos nuevos y tierra nueva. Y que, por lo tanto, tenemos que vivir de una manera piadosa. Y dice algo más. Dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin manchas e irreprensibles en paz. ¿Cómo no? Claro. La consecuencia lógica de haber sido librado de condenación es mostrar nuestro agradecimiento a Dios viviendo conforme a sus enseñanzas. Como peregrinos en este mundo, sabemos de que vamos a estar un tiempo, No ¿sí? nos vamos a quedar acá para siempre. ¿Por qué? Porque esta tierra tampoco va a existir para siempre. ¿sí? Estamos caminando hacia la patria celestial, procuramos andar en santidad. Por eso... Si, si, to, si leemos el, las negritas de los versículos, podríamos leer, procurad con diligencia andar en santa y piadosa manera de vivir. Que este debe ser nuestro objetivo. Fíjense que aquí el apóstol nos dice, los doctos andan en santidad. ¿Mm? Porque aún estamos en la carne, aún eh, somos flacos, aún somos débiles, aún el pecado este, nos hace muchas veces tropezar pero procuramos andar en santidad y ese debe ser nuestro anhelo, nuestro deseo pero para ir terminando yo quisiera hablarle del de deseo de Dios en esta carta, en este último capítulo Dios manif manifiesta su deseo, su anhelo, su propósito y hay un anhelo de Dios para los indoctos y hay un anhelo de Dios también para los doctos. Y el anhelo de Dios para los indoctos es este: dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ojalá que en esta mañana todos. Todo, absolutamente todos los aquí presentes podamos tener esta certeza podamos reconocer que Cristo murió en la cruz por nosotros que podamos reconocer que Él es nuestro Salvador que podamos tener la certeza de que Él mora en nuestros corazones y que tenemos aquí en el corazón un boleto de ida sí, ¿Eh? no de ida y vuelta, un boleto de ida a su presencia tenemos un pasaje asegurado y tenemos un asiento en ese vuelo con nuestro nombre y que el día en que el Señor venga y anuncie por los parlantes dice que sonará una trompeta ¿sí? sonará una trompeta llamándonos a abordar ese vuelo ojalá que todos en esta mañana estemos seguros de abordarlo no queriendo que ninguno perezca. Ese es el deseo de Dios para los indoctos ¿Y cuál es el deseo para los doctos? El deseo de Dios para aquellos que han sido instruidos en la palabra de Dios, aquellos que son sus discípulos, es crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí también... Podemos hacer una, una salvedad que a veces yo he escuchado decir fuera de contexto, sí, pero el conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Y está en la Biblia eso? Sí, sí está en la Biblia, pero en otro contexto. Allí el, el, el apóstol Pablo está hablando de aquellos que, que comían de los sacrificados los ídolos sí, y que sabían que esa carne no le iba a hacer mal entonces podían comerla, tenían conocimiento. Pero había otros hermanos más sencillos que consideraban que eso era malo. Entonces el apóstol dice, si esto va a ser de tropiezo para, para mi hermano, no voy a comer carne jamás, con tal de, ser de, de no ser de tropiezo para ellos. De eso se está refiriendo. Ese conocimiento envanece, pero el verdadero conocimiento de Dios humilla. El verdadero conocimiento de Dios humilla. Crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, dice nuestro texto. Cuando comprendemos el significado de crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor, no hay motivo para el orgullo. La gracia, como enseña Pablo, es un regalo de Dios. Nos es dada. La gracia nos es dada para conocer mejor al Señor. Y ese conocimiento en lugar de enaltecernos, nos humillas. ¿Por qué? Porque cuando más conocemos a Dios, cuando más conocemos al Dios Santo, más nos damos cuenta de que somos pecadores. Entonces no hay motivo de orgullo. Y cuando nos damos cuenta de que somos pecadores, nos damos cuenta que además somos pecadores salvados por gracia. ¿Sí? Entonces, crecer en el conocimiento y la gracia de Dios es conocer más al Señor, conocer de dónde hemos sido sacados, darnos cuenta en qué lugar Dios nos ha colocado, conocer la esperanza a la cual hemos sido llamados y saber de que estamos esperando a nuestro Señor que vendrá a buscarnos. Por eso el deseo de Dios para nosotros los creyentes es crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ojalá que sea así en nuestra vida, que podamos eh, procurar andar en santidad, que podamos, procuramos vivir conforme a, los, a las cosas que hemos aprendido, a lo que Dios nos enseña y que podamos agradar a Dios en toda nuestra vida, no solamente eh, estando aquí en la iglesia, sino estando en nuestra, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestras responsabilidades que nuestro andar sea de continuo agradable a Dios que el Señor nos bendiga vamos a terminar con oración Padre Celestial te damos las gracias por esta epístola porque realmente tú nos hablas a través de ella mostrándonos Señor aquellas personas que no quieren reconocer que tú eres Dios y nos has mostrado detalles de cómo viven. Y también, Señor, nos muestras cómo quieres que nosotros, lo que hemos confiado en Ti, debemos vivir. Te rogamos, Señor, de que Tú nos ayudes a procurar andar en santidad, a vivir conforme a Tus enseñanzas, a estar continuamente preparados, Señor, a Tu llamado, sabiendo de que Tú nos vendrás a buscar. Bendice, Señor, a cada uno de los aquí presentes, que cada uno podamos salir de este lugar con la certeza en nuestro corazón de que tenemos un lugar reservado allí en los cielos. Que tú bendigas, Señor, a cada uno en particular y a su familia. Te lo imploramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.